0: Рад
1: приветствовать всех участников сегодняшнего вебинара. Встречаемся мы сегодня вновь с компанией ID Collect. ID Collect – это часть большой группы IDF Евразия. И ID Collect – это компания, специализирующаяся на коллекторских услугах. А другие компании, входящие в IDF Евразия – это MoneyMan, микрофинансовая компания. И с 2022 года также в группу входит свой банк так и называется. Но при этом стратегия в том, чтобы каждая бизнес-единица на рынке облигаций присутствовала как отдельный заемщик, поэтому не предусмотрено какого-то кросс-поручительства, кросс со стороны других компаний группы, поэтому ID Collective – это отдельный от заемщих на рынке облигаций, у компании есть свой кредитный рейтинг, кредитный рейтинг не очень высокий на уровне WB+, от эксперта, но из позитива в августе этого года он был повышен, то есть до этого был просто WB, сейчас WB+, то есть в этом плане тренд у компании позитивный с точки зрения рейтинговых агентств. Компания на рынке присутствует достаточно активно, на данный момент в обращении 5 выпусков находятся, и шестой выпуск с декабря, если не ошибаюсь, с нового декабря размещается, заявленный объем 2,5 миллиарда размещено, если не ошибаюсь, где-то на... 1,2 миллиарда на данный момент, то есть компания только за этот год уже четвертый раз на рынок облигаций выходит, ну и с учетом того, какую доходность компания предлагает, то есть по последнему выпуску это 18-й купон, соответственно, эффективная доходность на уровне где-то 19,5, это одно из таких весьма интересных предложений, в таком как бы супердоходном сегменте российского облигационного рынка. Ну вот о том, как себя компания чувствует, куда она двигается, куда развивается в плане деятельности на рынке облигаций. побеседуем мы с Антоном Хопыкиным, директором по работе с инвесторами IDF Евразия. Начнем по традиции
0: с небольшой презентации. Антон, с удовольствием передаю вам слово сергей добрый день коллеги всем здравствуйте рады вас поприветствовать сергей спасибо большое за такую краткую справку о нашей компании и предлагаю тогда начать с кратких результатов непосредственно про ID коллег поговорить а дальше мы обсудим оставшиеся вопросы тогда начнем наверное, с, в первую очередь с результатов за 9 месяцев в виде цифр мы видим прирост за 9 месяцев практически по всем показателям больше чем на 50 процентов начиная от чистой прибыли заканчивая портфелем и нашим капиталом при этом доля нашего рынка увеличилась до 22,8 процентов при этом наша стабильно маржинальность сохраняется выше 60 процентов если же говорить про нас только не в цифрах, а непосредственно, что же было сделано за 23 год, то из таких самых важных наверное, ориентиров, это можно сказать о повышении рейтинга со стабильным прогнозом, это мы продолжаем развитие наших направлений выход в новые сегменты, продолжаем повышение нашей эффективности через интеграцию SMEF, что нам сильно улучшает качество нашей скорости, нашей работы, нашей скоринговой модели, и также мы видим, что благодаря нашему подходу с точки зрения работы с должниками, мы видим о том, что происходит рост среднего платежа, да, а также повышается рост количества запросов на реструктуризацию долга. Это не может не радовать, так как мы исходим из того, что нужно всегда договариваться. Об этом мы поговорим, наверное, чуть попозже. Также одним из важных направлений фокуса это является продолжение расширения нашей а, филиальной сети. Мы, он рост составил практически двухкратный рост, то есть мы за 2023 год открыли 19 офисов из 36. При этом нужно отметить о том, что появление офиса непосредственно в регионе повышает эффективность сбора в регионе более чем в два раза. Поэтому наша задача продолжать также, чтобы у нас в краткосрочной, в краткосрочной перспективе покрытие было абсолютно всей страны. Ну и а, третье, одно из самых важных направлений и как результатов, это подтверждение высокой точности день, прогноза нашего денежного потока. То есть, как из графика видно, на протяжении э, последних двух лет, с 2021 -го года по там, сентябрь 2023 -го года, наши фактические сборы практически все время превышают наши плановые Показатели, исходя из нашей скоринговой модели, не считая определенного периода, который был с апреля 22 по а, сентябрь 2022, когда был введен всеобщий мораторий в, а, в рамках поддержки, так, такой сценарий, к сожалению, прогнозная модель а, учесть не смогла, но мы видим, что в дальнейшем, как раз не а сборы, которые мы не собирали в, в этот период, они компенсировались периодами с января 2023 года. При этом важно отметить, что среднемесячные сборы у нас составляют более 500 миллионов рублей. Ну и на самом деле, вот они, так как мы достаточно активно растем, то эта цифра среднемесячная, хотя по итогу декабря эта сумма практически, ну вот я ожидаю, что будет более миллиарда рублей сбора за один месяц с точки зрения поступления средств. Если говорить в цифрах, с точки зрения динамики роста, мы на 36% вырос объем покупок год год от 2022 года за 9 месяцев, и также более чем на 100% выросли сборы. Как раз касаемо сборов, я бы отметил это, такая компенсация недополученных объемов, которые были запланированы на 2022 год, а также повышение эффективности за счет тех действий, которые совершила компания за эти 9 месяцев. При этом, на самом деле, мы также видим о том, что наши фактические значения все время превосходят наши плановые значения, а с точки зрения объема покупок, с точки зрения динамики, мы видим именно фокус на то, что банковские портфели становятся их больше, а, а, то есть портфель становится более диверсифицирован между объемом покупок, между рынком МФО, банками, и также мы потихоньку начинаем развивать новые сегменты, которые будут постепенно в будущем также иметь достаточно весомую долю. Если же говорить о том, что для того, чтобы совершить такой объем покупок а, и такой рост более чем на 36%, для этого требуется а, достаточный объем фондирования. И здесь как раз мы хотели поговорить о том, что рост фондирования у нас увеличился практически, если смотреть год к году, а, практически в два раза. При этом а, есть важный аспект, они заключаются в том, что с одной стороны портфель стал... Структура фондирования стала более диверсифицирована, она стала рав... более равными частями распределена между прямыми займами, кредитными линиями и облигациями. При этом мы рассчитываем на то, что в дальнейшем доля кредитных линий также будет увеличиваться, а доля прямых займов будет уменьшаться. И из важных направлений заключается в том, что мы увеличили долю долгосрочных пассивов с 38% до 60%, то есть мы поработали как над качеством нашего фондирования с точки зрения структуры, так и его длины, которая для нас имеет достаточно важное значение, ну и также самое главное – это объем. При этом можно сказать о том, что несмотря на то, что нам мы привлекли фондирование практически в два раза больше год к году, может показаться, что наша агрессивная политика с точки зрения роста бизнеса достаточно рискованная. Но мы на это смотрим с точки зрения показателей долговой нагрузки. Мы говорим о том, что долговая нагрузка непосредственно она снижается от года к году. Это связано с повышением роста доходности, увеличением собираемости по портфелям, которые ранее были куплены. А также на самом деле мы на этот показатель смотрим немножко с другой стороны. То есть мы для себя оцениваем долговую нагрузку через потенциально ожидаемые прогнозы сборов. То есть на сегодняшний день мы планируем, что со всего портфеля, который у нас есть на балансе, мы в следующие 3-5 лет планируем собрать около 24 миллиардов, при этом наша долговая нагрузка на сегодняшний день составляет, если по итогам именно 9 месяцев, составляет 9 миллиардов. Таким образом, у нас запас прочности перед нашими кредиторами составляет практически чуть выше двух с половиной раз. И именно вот этот запас прочности нам позволяет комфортно э, продолжать работать с точки зрения работ увеличения фондирования, э, при этом не подвергая риску компании и ее долговой нагрузке. А, ну Непосредственно хотел бы отметить то, о чем говорил Сергей, что действительно мы активно присутствуем на рынке облигаций. У нас был первый выпуск на 400 миллионов в 2021 году, который в следующем году уже в августе будет происходить погашение. Благодаря достаточно активной программе 2023 года мы сделали 5 выпуск, 4 выпуска на 800-600 900 и 2,5 миллиарда рублей, таким образом нам это позволило войти в топ-5 имитентов ВДО по объему выпусков в 2023 году. При этом все выпуски у нас с фиксированным купоном, кроме последнего выпуска на 2,5 миллиарда по ним нет амортизации, так как объемы они не очень большие относительно сборов за месяц, то есть мы можем комфортно каждый выпуск погасить просто из денежного потока за буквально один месяц. 2,5 миллиарда рублей, которые мы сейчас проводим размещение и будет гаситься в двадцать шестом году. На самом деле из нашей прогнозной модели мы ожидаем, что к этому моменту сборы как раз составят на сумму не менее чем равный объем выпуску, но для того, чтобы добавить больше комфортности кредиторам и не было... Вопросов о том, что это разовое погашение в таком объеме, мы предусмотрели амортизацию с 26 месяца, для того, чтобы как раз третий год равными частями, равномерно погасить, и компания могла не останавливать свои покупки в те месяца, когда необходимо гасить выпуски. Перейдем тогда. Непосредственно небольшой хотел рассказать про весь рынок и рассказать о том, что на самом деле, как весь рынок цессии выглядит в международной практике или во всем мире, и дальше перейти немножко рассказать про Россию. Мы смотрим на самом деле не только на российский рынок, но и на международный, как на ориентиры. Тут нам хотелось бы больше рассказать о том, что, в общем-то, объем рынка цессии, он от года к году растет, прирастает более чем, ну, если... Сказать, про следующие 10 лет, мы ожидаем, что рынок вырастет более чем на 30%, при этом он достаточно сконсолидирован по сегментам, то есть более 30% это непосредственно сектор финансовых услуг, сегмент занимает. Дальше есть здравоохранение, образование, государственные сборы, и другое. Мы именно поэтому на самом деле, если говорить, переходить постепенно на. Российский сегмент, российский рынок, то мы видим, что динамика российского, то есть объем проблемной задолженности, именно банковской задолженности, то есть финансового сектора, было снижение после 2020 года, то есть был прирост, была динамика с девятнадцатого по двадцатый год после этого произошло корректировка и мы видим что сейчас рынок восстановился до уровня двадцатого года при этом каждый год общий объем рынка который составляет более 1,3 триллиона рублей за 9 месяцев двадцать года также прирастает в среднем по 15 процентов год к году от 15 до 20. При этом я бы на самом деле выделил в российском секторе следующие направления, в которых мы для себя выделяем сегменты, это беззалоговые кредиты, где мы как раз активно представлены и работаем. Следующий этап это залоговое кредитование, долги малого и среднего бизнеса и дебиторская задолженность. Вот по большому счету такие направления, потенциал, в которых существует, и можно, направлять, можно развивать наши направления, куда мы, в общем-то, и движемся. При этом, если оценить наш портфель, то есть если весь объем проблемной задолженности юридических и физических лиц составляет 1,3 триллиона, то наш портфель на сегодняшний день составляет всего лишь 118, ну, по итогу 9 месяцев составляет 118 миллиардов. Соответственно, ну, чуть меньше 10% от, всего, от всей проблемной задолженности только финансового сектора. Ну и хотел бы отдельную часть затронуть непосредственно про роль ID-коллекта или коллекторских компаний в финансовой системе. Поподробнее, наверное, здесь затронуть вопрос вообще, зачем нужны коллекторские компании и почему их роль очень важна. И чем мне нравится наше направление, именно это направление, тем, что непосредственно в... все участники остаются довольны от взаимодействия, в том числе тот должник, который попал, непосредственно у которого появились сложности с обслуживанием долга на самом деле. А как это работает? Я бы хотел, бы вот мы сделали такой наглядный пример для того, чтобы простым человеческим языком рассказать, в чем же смысл и суть бизнеса или бизнес-модели и почему роль коллекторских компаний очень важна в финансовой системе. То есть если рассмотреть пример со стороны клиента, который взял кредит в банке, и там, мне нравится пример приводить про там, Турцию, например, человек взял кредит в банке, съездил в Турцию, отдохнул, вернулся потом у него произошли какие-то сложности и он перестал, то есть у него пропала возможность обслуживать свой кредит, с которым он ездил в Турцию, после этого банк по требованиям центрального банка должен начислять, если появляется просрочка, должен начислять резервы из своей чистой прибыли и таким образом после 90-го дня или 180-го дня, а образ резерв составляет 100%, и банк фактически вот этот невозвратный кредит уже учитывает, уменьшает свою чистую прибыль. После этого здесь появляется непосредственно работа коллекторских агентств, потому что банк, опять же, также по требованию центрального банка, обязывает... То есть банкам нельзя задержать у себя на балансе большой объем просроченной задолженности, это требования Центрального банка, и мы об этом расскажу немножко со стороны Центрального банка. И, в общем-то, из-за нормативов Центрального банка коммерческие банки обязаны вот такую просрочную задолженность по тем клиентам, которые не обслуживают свои долги, необходимо их с баланса куда-то убирать. Вот, соответственно, здесь появляются коллекторские агентства, которые готовы непосредственно приобретать такую просочную задолженность с достаточно большим дисконтом. После чего, то есть если говорить про рынок, который сейчас существует, то это, там, цена составляет такого долга около 10%. Вот мы, как компания, приобретаем такой долг. Далее возвращаемся к должнику и предлагаем ему разные варианты о том, чтобы Необходимо заниматься своей задолженностью и предлагаем ему разные варианты рассрочки. Например, там говорим, хорошо, давайте вот мы готовы вам предоставить небольшую скидку, для того, чтобы вы смогли закрыть там долг здесь и сейчас. Если к этому моменту у должника там, выправляется его финансовое положение, и он, допустим, устраивается на работу, он говорит, да, давайте я готов закрыть свой долг, то таким образом все остаются довольны, то есть должник в итоге съездил в Турцию со скидкой, достаточно, может быть, весомой скидкой. Банк в итоге убрал у себя с баланса просроченную задолженность, которая уменьшала его чистую прибыль по требованию опять центрального банка. А коллекторское агентство в итоге зарабатывает именно на том, что он приобретает за 10%. ну там Цены бывают разные, но около там, 10% и дальше находят способы, как договориться с, непосредственно с клиентом, который попал в сложное финансовое положение, о том, чтобы закрыть эту задолженность. И вот здесь как раз хотел бы... А, да, давайте, хотел отметить про роль Центрального банка. Она здесь а, очень важная и, на мой взгляд, является как бы, главным бенефициаром а, всей финансовой системы, потому что Центральный банк, в отличие от а, коммерческих банков, его главной целью является не получение прибыли, а непосредственно сохранение финансовой устойчивости финансового сектора и банковского сектора в частности. Поэтому для центрального банка самое главное это создать так, чтобы на балансах у банков не было активов, которые являются неликвидными или просроченными, которым вот, фактически кредит такое является. Поэтому Центральный банк за этим внимательно следит, чтобы не появлялась такая ситуация, как недавно было в США, когда банки не смогли обслуживать свои обязательства перед своими вкладчиками, вводит нормативы, по которым непосредственно коммерческим банкам запрещено кредитовать. Ну, виднее, держать на балансе просрочку. То есть они говорят о том, что, пожалуйста, вы кредитуйте, но если вы, креди... вы даете кредиты таким образом, что у вас уходит все в просрочку, то дальше вам или нельзя кредитовать по нормативам, или вы должны докапитализировать свой банк, или вы должны это убрать у себя с баланса. Вот фактически банки в основном выбирают третий вариант. Таким образом, так как для банков в первую очередь задача получения прибыли, а банки... Прибыль получается, в первую очередь за счет именно кредитования. Поэтому вот примерно так этот процесс устроен. Ну а дальше я хотел бы отметить непосредственно, как же мы находим способы для того, чтобы договориться с клиентом, который попал в сложное финансовое положение. Мы сначала начинали работу с того, чтобы, как и многие компании, там, связываться с ним по телефону, проводить, рассказывать ему о том, что повышать ее финансовую грамотность и говорить о том, что вот в случае, если мы не сможем договориться, нам не придется обратиться в суд, получить судебный приказ, передать все исполнительные, получить исполнительный лист, передать ФССП, ФССП дальше, к сожалению, с вами договариваться не будет. А мы же пошли, и как бы обратная связь была очень-очень слабая. Мы же пошли следующим этапом немножко по-другому, мы создали очень... Дружелюбный, понятный личный кабинет, то есть сделали сайт, сделали личный кабинет, сказали, смотрите, с нами общаться лично, разговаривать не нужно, это очень тяжело людям обсуждать свои проблемы и долги с чужими людьми, то есть некоторым тяжело обсуждать это собственными родителями, друзьями и женами, а с чужими людьми так тем более, поэтому мы пошли немножко другим путем, мы сделали личный кабинет, сразу туда предложили разные варианты реструктуризации и там, скидок, и в том числе мы туда добавили мессенджер, который сказали, вот, пожалуйста, если у вас какие-то возникают вопросы, звонить не нужно, вам никто звонить не будет, пожалуйста, напишите в мессенджер, вам всегда ответят. И это привело, принесло свои результаты, заключается они именно в том, что у нас на 75% падает доля неотвеченных вызовов, звонков, и растет увеличение в три раза количества запросов на реструктуризацию долга. Помимо этого мы также проводим э, программы собственные по повышению финансовой грамотности. Мы сделали комиксы э, с, с собачкой Корги, которая непосредственно вот э, в таком формате э, старается рассказывать э, клиентам о том, что э, как нужно работать со своей задолженностью, что с ней работать необходимо и отмахиваться не стоит, потому что на самом деле ни к чему хорошему это не приводит. Мы же наоборот предлагаем историю вин-вин, когда остаются довольны абсолютно все, и в том числе и клиент. А самое удивительное, что по этому же направлению вот мы буквально недавно были на встрече с Сокомбанки, Совкомбанк также пошел в этом направлении, начал выпускать в виде комиксов свои журналы, в котором рассказывает также о своей компании. Стал очень популярным трендом. Ну и вкратце а, хотел бы рассказать про ожидаемые итоги и планы, итоги 23 -го года и планы 24 -го года. А, по основным показателям мы ожидаем а, чистую прибыль в размере 2,5 миллиарда, то есть прирост на 36% в год году. И сборы мы ожидаем увеличиться как раз по 23 году на более чем 100%. Как раз а, это связано с двумя факторами, с одной стороны – достаточно большим объемом покупок, которые были совершены в 2021 и в 2022 году, а также отложенным эффектом с 2022 года. При этом мы ожидаем, что доля рынка, к концу года мы будем занимать долю рынка практически четвертую от того, что выставляется на продажу. Если же говорить про планы на 2024 год, то мы ожидаем продолжение роста региональной сети, то есть мы планируем открыть еще 22 новых офиса, также а, планируем на то, что будет э, по результатам э, итогов 2023 -го года, финансовых результатов 2023 -го года будет повышен рейтинг, а также будем работать над снижением доли долгос... э, краткосрочных пассивов. Э, которыми ну, мы делаем это регулярно. Соответственно, с точки зрения операционных направлений, мы хотим больше фокусироваться на новых направлениях, на новых сегментах и также продолжение диджитализации судебного взыскания для того, чтобы повышать внутреннюю операционную эффективность. Вкратце, в конце я бы хотел бы напомнить о том, что у нас проходит сейчас выпуск облигаций на 2,5 миллиарда, это первый выпуск, который мы предназначен для неквалифицированных инвесторов, единственное ограничение, что минимальная заявка в 1,4 миллиона на первичном размещении и, наверное, из важных моментов я бы отметил, что купон фиксированный, в отличие от многих сейчас компаний, понимаем того, что ну, там. Ставка есть есть то, что ставка будет снижаться, но при этом мы готовы именно пойти стратегически о том, что да, сейчас э, премия, наверное, к ключевой ставке, она действительно очень небольшая, но апсайд, который получит э, инвестор э, в следующие 3 года, когда ставка будет снижаться, наш куполную останется, как раз компенсирует небольшую премию, которая есть сейчас. То есть у нас UTM получается погашение 19,5 доходности. А на этом я бы хотел бы закончить свое краткое выступление и, Сергей, перейти к вашим вопросам. Я думаю, это самое интересное.
1: Так, да, спасибо большое, Антон. А давайте, наверное, начнем как бы даже не с ID-коллекта, а с вашей материнской компании IDF Евразия. А насколько я помню, мы уже не первый раз с вами в формате вебинара встречали, мы обсуждали, что эта компания, она зарегистрирована на Кипре. Вот она там сейчас... Сейчас модный тренд на то, что называется эритоменцеляция, то есть перерегистрация там, или в России, или иногда выбирают Казахстан как юрисдикцию, а вот идея в Евразии, она с Кипра тоже как бы переехала
0: или пока остается на Кипре? Да, действительно, мы находимся в процессе переходного периода. У нас происходит сейчас, на самом деле, на финальной стадии процесса и наша холдинговая компания. То есть у нас с точки зрения структуры, если говорить непосредственно про коллекторский бизнес, мы переехали, ну, даже так сказать, не переехали, а сделали полностью российскую структуру еще в мае 2022 года. Таким образом, если мы говорим про id коллек, то это полностью российская компания от акционеров, материнской компании до операционного бизнеса, для того, чтобы как раз убрать все потенциальные или возможные риски, связанные как с там, санкциями, так и указами президента. И у нас остался непосредственно кредитный наш бизнес, то есть кредитное направление, где в силу ограничений на самом деле было принято о том, что необходимо проводить реконцилляцию, мы уже находимся на финальной стадии, вот ждем последнее согласователь... согласование для того, чтобы а, уже можно было закрыть этот вопрос для себя.
1: Окей, okay, спасибо. А, вот, давайте там, про бизнес немного. То есть вы привели факты, что там, объем вообще просроченной задолженности в банковском секторе там, вырос 1.185 до 1.352, ну, соответственно, триллионов рублей. То есть мы говорим про вот рост здесь примерно на 15%, что примерно соответствует темпу роста экономики с учетом инфляции, которую мы видим. При этом рост вашего бизнеса, он значительно выше. Ну, там, опять-таки, были на слайдах разные цифры. Объем покупок 36%, вообще а объем фондирования – где-то раза в полтора вырос, общие сборы выросли в два раза. То есть, ну, очевидно, вы существенно быстрее, чем вообще российская финансовая система, российский кредитный механизм. За счет чего происходит этот рост? То есть, он происходит, ну, я так понимаю, как бы здесь могут быть два фактора первый фактор это то что банки больше аутсорсинг вообще ну банки и МФО больше стали аутсорсить работу с проблемной задолженностью сторонним игрокам например вам то есть допустим до этого они сами пытались с этим работать сейчас они больше аутсорсинг второй момент это собственно перераспределение долей внутри рынка то есть между разными коллекторскими структурами вот какой из этих трендов он больше влияет а, и, может быть, немножко про конкурентный ландшафт. Потому что как, часть рынка облигаций мы знаем еще. На рынке это ПКБ первое, это бюро. То есть, как вы, там, не знаю, это ваш основной конкурент. Или есть еще какие-то крупные игроки, как сейчас рынок
0: делится. Да, Сергей, вы правы, на самом деле. Я как раз этой... Моей задачей была... Отметить именно вот это соотношение о том, что на самом деле с одной стороны рынок цессии растет, плюс 15% сорезмеримо всей экономикой, но при этом объем рынка составляет 1,3 триллиона, а наш портфель составляет всего лишь 10%. И тот рост, который мы показываем, который опережает рынок, он заключается с одной стороны в эффекте низкой базы. То есть мы понимаем, что к определенному моменту этот рост будет там, не, не такой агрессивный, как это происходит сейчас. А второй фактор действительно вот, как бы изменение конкурентного лоша ландшафта, который был в 2022 году. То есть не секрет о том, что в 2022 году практически все крупные коллекторские компании э, поставили свою деятельность на паузу э, с точки зрения покупок, э, точки, потому что определялись со своими... Там, корпоративными структурами и акционерами. Соответственно, мы со своей стороны на паузу ничего не ставили, мы приняли для себя решение, что это хороший момент возможностей и непосредственно активно присутствовали на рынке с точки зрения покупок. И это и было нашим таким достаточно конкурентным преимуществом 22 начала 23 -го года, который нам позволил дойти до таких объемов и роста. А в дальнейшем я понимаю, что мы именно поэтому дальше, для того, чтобы не упираться с конкурентами, которые сейчас обратно вышли на рынок и сбалансировали его. То есть рынок становится более сбалансированный, цены вернулись к результатам, ну, вернее, к показателям 2021 года. И, в общем-то, объемы покупок точно так же, если в году 20 в 2022 году от объема выставленных всех портфелей было куплено всего лишь 60%, то по итогу 2023 года куплено уже 93%, ну, ожидается по итогу 2023 года, что будет 93% всех выставленных портфелей будет приобретено. Это как раз показывает о том, что рынок восстановился и с точки зрения продавцов, и с точки зрения покупателей, поэтому мы в том числе фокусируемся о том, чтобы смотреть на новые направления, новые сегменты.
1: Кстати, с точки зрения именно конкурентного ландшафта и конкретных имен, кто крупнейший Ваши конкуренты на этом рынке, и там вы крупнейшие из всех, ну, с учетом того, что вы привели цифру, что ваша доля почти 25%, то есть вы крупнейшие или есть сравнимые с вами игроки?
0: Тут важный есть момент, как бы, каким параметром мы будем мериться, потому что если мы меряемся, допустим, по абсолютному портфелю, то тут, конечно, ПКБ является лидером, это связано в первую очередь, потому что они дольше на рынке всех остальных, то есть, если ты там, 10 лет покупаешь портфели, и важно отметить о том, что у коллекторских компаний портфель никуда не списывается, он всегда остается на балансе, то есть, если только он не, ну, не закроется с точки зрения задолженности, не закроется. Поэтому, если ты накупаешь портфели 10 лет и там их как-то коллектишь, то просто за счет срока у тебя ты будешь самым большим. Но это не означает, что портфель будет самым там, качественным и эффективным с точки зрения взыскания. Ну, а, понятно, что я думаю, что там то, то, что куплено в портфеле 10 лет назад, там уже шанс что-то рекаверить, он, наверное, там
1: практически. Ну, ну,
0: тут я всегда и скажу из того, что не бывает плохого товара, бывает плохая цена. Как бы экономика быстро ну, достаточно быстро меняется, и там Клиенты бывают так, что 3-5 лет не платили и с ними не могли никак договориться. Через 5 лет у человека меняется там, на 180 градусов, он становится платежеспособным, понимает, что нужно закрывать. Для него эти долги уже не являются проблемой, и он готов их достаточно быстро закрыть. Конечно, это больше исключение, чем правило, но там, вот те дальние хвосты, на них, в общем-то, сильно никто не ориентируется. В этом смысле я с вами согласен. А если же мы, то есть, поэтому, так как по абсолютному значению портфеля это не совсем корректно сравнивать, поэтому компании между собой сравнивают именно по объему покупок за год. То есть, кто из компаний больше купил портфеля за год. И вот тут мы как раз и говорим о том, что из публичных источников а непосредственно мы там, купили 25% портфелей, которые выставлялись на продажу. И это является самым большим показателем на рынке по итогу, ну мы ожидаем по итогу 2023 года. То есть ПКБ меньше? ПКБ, да, да, ПКБ в этом году купит меньше. Есть еще компания EOS, которая также является, ну, наверное, где-то три крупнейших компании, ПКБ, EOS и ID Collect, занимают долю где-то 35-40% всего рынка сессии. Именно мы говорим про банковский сектор. Угу, угу. И дальше основная... Да, да, более да. мелкие игроки, да.
1: Хорошо. Вот, получается, что, ну, вот, если как да, рассуждать, может быть, немножко обывательски, то основной риск вашего бизнеса видится следующий: Вы покупаете, ну, не знаю, покупаете портфель а, долгов на 10 миллиардов рублей, условно, платите за него, условно, 1 миллиард рублей. Не знаю, там, может быть, да, чуть, чуть меньше, но примерно такого. И вы рассчитываете, что вы с этого миллиарда взыщите полтора миллиарда рублей. Два. Ну, три. Хочу. Ну, в совокупности три миллиарда. миллиарда. Вот. А, соответственно, если вы... Ну, и, там, естественно, вот та цена, которую вы готовы заплатить, она базируется на тех сборах, которые вы должны получить. Ну, с учетом того, что у вас еще персонал над этим работает, вы платите людям зарплату, вы платите дополнительные издержки. А если, то есть как работает модель оценки того портфеля, который вы покупаете? Потому что вот если вы здесь, ну, скажем так, немножечко не рассчитали, не попали, там, переплатили, то экономика вся может поехать и большой объем покупки, он будет означать небольшой объем прибыли, а большой объем проблем. То есть вот как происходит оценивание и понимание того,
0: сколько вообще
1: нужно платить за. Портфель?
0: Да, вы абсолютно правы с точки зрения вот это, наверное, самое узкое место или то, над чем, то есть на самом деле их два. Первый этап ⁇ это непосредственно оценка перед покупкой, чтобы здесь не промахнуться и не купить кота в мешке. Тут я с вами абсолютно согласен. И здесь как раз расскажу поподробнее. То есть если говорить на обывательском уровне с точки зрения экономики, действительно мы покупаем, там, наверное, проще смотреть на 100 миллионов. Есть портфель, который по номинальной стоимости стоит 100 миллионов, ну, банк, допустим, продает, мы его покупаем, пускай, чтобы было проще, 10%, то есть мы его покупаем за 10 миллионов. При этом банк перед тем, как проводить торги, всем участникам предоставляет информацию по качеству этого портфеля, там около 150 параметров по, непосредственно, кроме персональных данных, то, что запрещено, то есть нам, в общем-то, это не нужно. Для нас гораздо важнее это когда последний, то есть какой размер долга, как он часто обслуживался, когда по нему был последний платеж, есть ли контактная информация, и многие вот такие параметры, которые нам мы загружаем в нашу скоринговую модель. И скоринговая модель нам дает ответ уже на непосредственно не просто сколько мы с него соберем, она нам дает помесячную сумму, сколько денег в каждом месяце мы с этого портфеля соберем. Мы дальше непосредственно к этим данным добавляем там, как раз расходы на капексы и стоимость фондирования, и таким образом мы понимаем верхнюю границу цены, по которой мы готовы приобрести такой портфель, ну, то есть выше которой мы этот портфель просто экономика не укладывается. И вот таким образом мы выходим на торги и дальше начинаем торговаться. Чем более точная модель, тем мы точнее можем подойти к той границе, допустим, если торги могут быть всегда жаркие, например, где мы там, готовы все равно портфель забрать. А другие компании нет. И с другой стороны, мы точно знаем, что если цена ушла слишком высоко, или банк считает, допустим, о том, что... Там, не знаю, цена должна быть не 10%, а 20% относительно качества. А скоринговая модель говорит, что внутри э, качество должников, ну, клиентов намного хуже. Ну, мы просто не будем покупать это. Даже участвовать в этом не будем.
1: Часто бывает ситуация, что
0: вы участвуете и
1: проигрываете?
0: Часто. Но ну, если мы говорим о том же, тут всегда вопрос э, конкуренции, э, но достаточно часто, да. То есть... Э, мы не покуп... То есть у нас задача не купить ради купить, у нас задача купить только так, чтобы мы на этом заработали еще и с достаточно большим запасом. Именно поэтому я и говорю о том, что если мы покупаем цена покупки там, 10%, то мы для себя в модель закладываем о том, что мы должны сверху собрать, ну, в совокупности собрать 30%, из которых 10% это фактически возврат вложенных средств на покупку и 20% это остается на э, расходы на взыскание и плюс запас прибыли на какой-то форс-мажор о, о том, что как раз вы говорите, ну, вот, там всеобщий мораторий был, и мы понимали, что все равно должен быть э, запас э, достаточно сильный по, покупкам, ну, по, э, по сборам. Поэтому мы не покупаем там, низкомаржинальные так называемые портфели, мы лучше подождем следующего момента.
1: А вот если говорить о том, у кого вы покупаете? Вы в большей степени работаете с банками или с другими МФО? Есть ли здесь какая-то связка с тем, что ну, в IDF а, Евразия тоже будет своя МФО MoneyMan и, и вообще как бы, какая доля вот, задолженности от MoneyMan в вашем портфеле? Вот один из вопросов от наших слушателей на эту тему. Ну и тоже такой, может быть, да, немножко отвлеченный вопрос, но тем не менее, как отличается качество долгов банков и МФО? Понятно, что по логике вещей банковские долги должны быть более качественными, вот, но вот тем не менее, может быть, какие-то цифры относительно того, где вы, насколько где выше и, соответственно, ниже сумма
0: взрослой? На самом деле не совсем так, но это очень популярный вопрос. Давайте начнем с того, что соотношение, то есть МФО и портфели, как я говорил в презентации, мы... наверное, тут будет, наверное, чуть более длинный, развернутый ответ. Я... Может быть, он как раз и нужен телезрителям, а слушателям, как раз добавит информативности. На самом деле ID Collect, компания, которая появилась в 2018 году, она появилась не на пустом месте, она появилась как, как следствие развития бизнеса МФО. То есть мы, когда начинали свой бизнес исторически еще в микрофинансовых организациях, мы, у нас точно так же у МФО появлялась просрочка. И до определенного момента, пока бизнес был маленький, мы с этой просрочкой ничего не делали, просто продавали ее и ничего не делали когда бизнес вырос примерно как раз там к 17 18 года нужно отметить я думаю что многие телезрители могут знать кто разбирается в рынке инфу за счет высокой оборачиваемости средств в течение года из-за того что займы короткие, короткие, то хвост просрочки растет просто в геометрической прогрессии то есть за год хвост, хвост может просрочки может составлять более 200 процентов и когда Бизнес становится очень большой, то и размер просвещенности должности становится тоже огромен. И мы подумали о том, что нужно, раз у нас это коллекторские агентства покупают, значит, мы где-то что-то недополучаем. А -а -а. А -а -а. Поэтому мы... А -а -а. Начиная, решили, решили сделать это... свое политическое Да, на самом деле отсюда и появилась идея о том, что нужно сначала начать работать собственной задолженностью. Мы сначала внутри манимена создали собственный колл-центр, который работал с задолженностью и потом начали продавать. Тогда Александр Васильев, генеральный директор id он занимал должность руководителя, в менее, руководитель департамента по работе с задолженностью. И так как у него очень богатый опыт профессиональной точки зрения, он говорит, давайте мы попробуем организовать коллекторское агентство. Он пришел с этой идеей с акционером. Мы протестировали эту гипотезу внутри на ресурсах Манимена, увидели хорошие результаты. И тогда акционеры дали зеленый свет, организовали отдельную компанию. Саша ее компанию возглавил и ну, взял с собой команду, а в Манимене мы наняли там, свой департамент, и дальше уже ID-коллег начал развиваться самостоятельно как независимый бизнес. При этом на старте, еще в 2018 году, первый портфель он купил у Манимена для того, чтобы дальше опробировать на протяжении следующих двух лет, как бизнес будет работать. И только когда мы увидели уже внутри ID Collect, о том, что все процессы выстроены, что результаты действительно хорошие, и э, компания показала чистую, первую чистую прибыль в начале 2020 года, по итогу 2019 года, там всего лишь было 14 миллионов рублей, вот тогда было уже принято решение о том, что давайте э, можно там, компанию полностью отпускать свободное плавание и делать независимый бизнес. С этого момента мы начали активно привлекать дополнительное фондирование и начался рост. При этом Экспертиза у нас была именно сначала в, в секторе инфо, потому что на самом деле то, о чем вы говорите, вот эта прогнозная модель или скоринговая модель, точнее сказать, по оценке качества, э, но это же по большому счету, если мы в манимене оцениваем, какой клиент, выдав средства э, вернет, то на самом деле мы берем там, те же самые наработки применяем их уже дефолтному портфелю и смотрим, а кто из тех, кто вообще-то не планировал вернуть, может заплатить. И вот эти наработки, плюс внешние данные, которые мы еще добавили, плюс собственно, IT, которую у нас очень сильно мы пишем, собственный софт, у нас собственно, IT-компания, вот это все нам позволило достаточно в консервативный бизнес, коллекторский бизнес, вдохнуть непосредственно современная, современного финтеха, дальше мы начали покупать первые портфели, первые портфели это были портфели непосредственно именно рынка инфо, потому что у нас скоринговая модель была на этом заточена с одной стороны, с другой стороны сейчас как раз про отличия банковских инфо портфелей, МФО портфели они маленькой лотностью – 20, 30, 50 миллионов. И это позволяет накупать их небольшими лотами, но достаточно в большом объеме. Это нам позволяет, с одной стороны, диверсифицироваться, что даже если мы по какому-то одному портфелю наша скоринговая модель промахнулась, с точки зрения его качества, это не повлияет на финансовую стабильность компании. С другой стороны, покупая много разных лотов у разных компаний, мы получаем разное качество и позволяет обучать нашу скоринговую модель разному качеству портфелей и разного качества собираемости. И только к, 20, к апрелю 2021 года, когда мы показали уже чистую прибыль более 400 миллионов, мы начали двигаться в сторону банковских портфелей, потому что там лоты, конечно, на порядок выше, 200 миллионов, 400 миллионов, 600 миллионов. Если мы бы покупали сразу такой большой лот и с ним бы промахнулись, ну на этом бы бизнес и закончился. Поэтому мы здесь двигались максимально последовательно и поступательно. После этого мы начали уже двигаться вот в банковский сектор. И там уже большими лотами, имея экспертизу с 2018 года, там по большому ну, счету, конец 2021 года, мы уже фактическую, то есть не просто наши, наша скоринговая модель, а мы уже за это время получили фактические данные по сборам и нашу модель подтвердили. Мы уже выходили на банковский рынок. Сейчас продолжаем участвовать как в секторе Инфо, так и в банковском рынке. У них разные портфели. Не только с точки зрения лотности, а разный уровень просрочки, потому что банки в основном продают более дальнюю просрочку, там больше двух лет, больше трех лет, а МФО продают более свежую, ну, потому что у них портфели в принципе молодые, займы короткие, соответственно, портфели молодые. И поэтому и цены у них на самом деле разные. На рынке МФО цены выше, на банковском рынке цены ниже. Но это с другой стороны, то есть у каждого есть своя характеристика.
1: А банки все продают портфели? Или там, допустим, крупные банки читают сами?
0: У каждого банка своя стратегия, кто-то делает это полностью in-house, кто-то это продает, в общем-то... По-разному. А есть средние банки, то есть в основном есть не только же крупные банки, есть средние банки, которые говорят о том, что ну, нам выстраивать свой процесс, у нас не так много портфеля для того, чтобы выстроить вот это отдельное направление. поэтому угу, угу. А,
1: наверное, следующий вопрос, он такой вот, как, бы как э, влияет регуляторика? Ну, потому что, например, в прошлом году, там, с 1 апреля по 1 октября был пятион, так называемые моратории на банкротство, как, например, вот это повлияло. Ну и вообще, то есть, так, просто вот, не знаю, считывая какой-то фон новостных агентств, новостей, есть ощущение того, что государство все время пытается каким-то образом защитить бедных несчастных заемщиков, которые не могут платить по кредиту, бла-бла-бла-бла. Вот. То есть, вот есть ли здесь какие-то риски, что в какой-то момент что-то подкрутим в законодательстве, и, в общем, станет можно не платить, и очень существенно упадет собираемость платежей, и это может ваш бизнес потопить. А понятно, что я такой, может быть, немножко катастрофический сценарий рисую, но тем не менее, например... Там, то, что учитывают там, аналитики эксперта, когда а, анализируют ваш рейтинг, и они учитывают как раз в зависимости от а, макроэкономической конъюнктуры, понятно. Вот. И регуляторное влияния. Вот. Ждете ли вы, там, прогнозируете ли вы какие-то регуляторные риски?
0: А, с одной стороны, да. А, если говорить тогда тут последовательно, говорить на примере... То есть, есть ли регуляторные риски? Ну, наверное, в России, в принципе, пока есть всегда риски. Вот. Но первый момент. Если Очень часто почему-то коллекторский бизнес сравнивают с рынком МФО и с -за законодательными рисками рынка МФО. Вот здесь я бы, наверное, первый важный момент отметил, что если рынок МФО можно зарегулировать отдельно от всего остального банковского сектора, то, что, в принципе, и происходит отчасти, и поэтому, ну, в общем-то, наверное, в этом и есть регуляторный риск. То коллекторский бизнес, исходя из вот как раз той модели взаимодействия как участников всего финансового сектора, он работает на весь рынок, в принципе, всей задолженности, не только банковской. Поэтому, если государство начинает регулировать коллекторский бизнес, то под удар становятся все участники рынка, которые в нем участвуют. В первую очередь это банки, есть коммунальные платежи, которые тоже есть задолженность, по которым тоже нужно платить. А если все перестают платить, как это было в период всеобщего моратория, то там значит, перестают платить и налоги. И государству само это становится невыгодно, когда перестают платить. Другой вопрос. И это то, почему на самом деле коллекторский бизнес невозможно зарегулировать отдельно вот, какой-то вот, ну, сегмент. А вы Сразу под удар ставится вся финансовая система как механизм всеобщий. А другой вопрос о том, что действительно государство, так как это социально чувствительный всегда элемент, действительно, государство будет оказывать элементы поддержки населению, и мы это видим, и мы на самом деле это поддерживаем, и вот как вот этот элемент поддержки, это был вот этот всеобщий мораторий, который был на протяжении полугода, и нам вот именно вот этот механизм нас подтолкнул для того, чтобы развивать, так называемый, активнее развивать так называемый soft collection, то, чем я говорил в презентации о том, что непосредственно нужно доносить до, должника, ну, до клиента о том, что нужно учиться договариваться. К сожалению, практики, которые были до 2017 года, до введения закона о коллекторских компаниях, о достаточно жестком контроле взаимодействия коллекторов с должниками, Привел, ну, вот, применяли серые там, Черные практики, которые очень сильно Испортили там, негативный фон У обывателя складывается И поэтому люди настолько не готовы Работать со своей задолженностью, что ты говоришь Ну вот мы тебе предлагаем Как выйти из ситуации Кроме нас тебе никто не предложит Все остальные у тебя вот, ФССП с точки зрения своего законодательства Они же к тебе придут, заберут И удочку, и э, сапоги И рыбу твою, все заберут и при этом ты еще должен будешь. А мы тебе предлагаем, смотри, мы тебе удочку не забираем, сапоги не забираем, иди лови рыбу, просто половину рыбы, ну, там, улова, давай делиться. Это же все равно ты же потратил когда-то деньги на удочку или, там, неудачные инвестиции, ну, в, там, кредитование, например. Соответственно, наша задача именно вот в этом направлении. И мы как раз видим в этом достаточно момент того, чтобы такой снижение социальной напряженности этого вопроса. Это один момент. Второй момент, на самом деле, достаточно важный. Он заключается вот в этой достаточно высокой скидке, которая ну, образуется на рынке в момент покупки. У нас не стоит задачи взыскать 100%. Если у компании не стоит задача взыскать 100%, то нам важно, чтобы у нас экономика складывалась. Если у компании не стоит взыскать 100%, то э, ты гораздо мягче можешь э, выстраивать коммуникацию с должником, что мы и делаем. А когда ты выстраиваешь более мягкую коммуникацию, это позволяет как раз снижать социальную напряженность, находить больше откликов от должников и э, ну, как бы помогать решать их проблемы. И наша вот цель на самом деле именно в том, чтобы помогать, несмотря на то, что рынок будет становиться больше. Потому что на самом деле есть вот такое собывательское точка зрения, как много людей сталкивались с неоплатой штрафов. И как, ну, например, каких-то там ошибок. А как много. да, А как много кто-то находил адекватного отклика на эту достаточно бытовую проблему. Ну, там достаточно все происходит не как-то не клиентоориентирована. Спасибо.
1: А, следующий вопрос. Вот, а, как я сказал, а, у вас есть кредитный рейтинг, от Expert DRA, а, он был повышен недавно в августе, но все равно находится на таком достаточно низком уровне, WB ну, ⁇ но если сравнивать у вас с уже упоминаемым PCP, то там это 3 WB ⁇ то есть на три ступени выше. С учетом этого получается, что ПКБ заимствует по гораздо более низким ставкам. То есть, опять-таки, если сравнивать доходности по рынку облигаций, то если вы сейчас заимствуете 19 ⁇ там в район 15,5% ставка. То есть где-то там на 400-450 пунктов они фондируются дешевле. Вот, с учетом этого, как влияет стоимость фондирования на бизнес? Ну, потому что, Очевидно, вроде бы она должна давать конкурентное преимущество. И каковы ваши планы по тому, чтобы работать над повышением кредитного рейтинга? Понятно, что э, рейтинговые агентства сами решают какой рейтинг поставить, но тем не менее, понятно, что есть какие-то показатели, на которые они смотрят. И вы, в общем-то, тоже упомянули, что вы работать над повышением рейтинга
0: хотите. Да, да начну с конца. Действительно, мы, у нас была достаточно жаркая дискуссия с, с экспертом по период, когда непосредственно пересматривался рейтинг. Основные там факторы были связаны в первую очередь с достаточно тем, что молодая компания и агрессивным ростом. То есть наша финансовая отчетность, так как она всего лишь ну, там, раз в год, по большому счету, выходит именно там, аудируется и выходит по, по стандартам МСФО. Кстати,
1: а вот... Вот в связи с этим тоже вопрос, да, что МСФОшная отчетность у вас публикуется раз в год, и, конечно, ну, традиционно инвесторам хочется как минимум полугодовую отчетность видеть. Планируете ли вы увеличивать частоту публикации?
0: На данном этапе пока этот вопрос в обсуждении, то есть, э, вот если кратко ответить, пока нет, но мы над этим вопросом обсуждаем, скорее тут двигаемся от запроса, потому что публика, публиковать э, МСФО отчетность за 6 месяцев, чтобы она была все-таки аудированная, а не управленческая, это требует дополнительных э, затрат и расходов. А мы же всегда исходим из того, что просто так потратить средства – это… Как бы не в нашем стиле и не в стиле наших акционеров поэтому мы скорее тут всегда двигаемся от запроса если мы видим что есть запрос который конвертируется в дальнейшую пользу для компании то конечно мы будем взвешивать ну, то есть приходить к этому решению. Ну, тут,
1: да, тут, наверное, вопрос, там, повлияет ли это, может ли вот такая более высокая транспарентность способствовать снижению процентной ставки по вашим заимствованиям с учетом того, что расходы на процентные займы, они сейчас, я думаю, занимают уже прям очень существенную величину в общем костах компании, то я думаю, что рано или поздно к этому придется.
0: 100 процентов мы к этому придем вопрос на, на каком этапе бизнеса то есть я думаю что там, чуть попозже мы, мы, мы обязательно до этого вернемся но возвращаясь обратно к рейтингу то есть основные критерии были связаны с тем что у нас настолько динамичный рост по всем показателям что рейтинговое агентство говорит ребята ну давайте вот ну, нам нужно чтобы это было не просто у вас вот вау произошло, а должна быть более длительный период стабильности этого роста. Тогда мы готовы говорить о том, что это постоянный тренд, а не разовый, и просто нужно чуть больше времени. Поэтому пока вот такой вот сдерживающий момент, хотя мы на самом деле исходим из вот мы когда себя сравниваем точно также с ПКБ по основным метрикам мы это точно также транслируем эксперту. На, они говорят, мы не хуже, чем они, с точки зрения кредитного качества, но как бы, нас пока как бы, сдерживают. Ну, поэтому, именно поэтому, мы в том числе, планируем а, продолжить эту работу для того, чтобы подтвердить в публично а, независимых источников а, повышение нашего кредитного качества, которое а, действительно нас немного сдерживает по переходит, назовем так, наверное, в следующую лигу с точки зрения там, источников фондирования. Но мы все равно, несмотря на это, кстати, активно работаем. Мы смотрим, что банки-организаторы вот в, в этом выпуске начали смотреть на рейтинги ниже 3B. У нас в организаторах есть Совкомбанк, у нас в организаторах есть Кинькофф инвестиции, поэтому достаточно крупные имена заходят точно так же рассматривают нас не просто по рейтингу, они смотрят глубже на нашу отчетность, анализируют самостоятельно в первую очередь нас. Вопрос был еще про регулирование, да?
1: Ну, про регулирование мы уже поговорили, да, вопрос был
0: -то о том, насколько вот стоимость фондирования, по сути, да, ли, да стоимость, вот стоимость. Да. Интересный вопрос, потому что такой чувствительный, как бы, а как вы живете, ставки поднялись, у вас mm -hmm. экономика должна перестать складываться. И тут есть э, интересный момент, что вот как раз наверное, с точки зрения истории бизнеса, что мы в 2020 году начали э, активно начинать привлекать фондирование для роста и покупки портфелей, мы достаточно дорого привлекались. То есть на тот момент ставки были там, ниже 7%. Ну, после 2020 года они были. И для нас стоимость фондирования была, ну, там в районе 16-17. Достаточно дорого. И на тот период мы изначально в нашу модель закладывали дорогостоящее фондирование. Так вот, за счет того, что мы проделали... За такой короткий путь всего лишь за три года очень большой объем работы и с точки зрения покупок нам это позволило не повысить стоимость фондирования. То есть у нас просто э, снизу ставки КС начала повышаться, спред начал снижаться, но для нас стоимость фондирования практически сохранилась на том же уровне. Немного она приподнялась. И в дальнейшем мы ожидаем, что как раз, когда появится тренд на снижение ключевой ставки, спред ключевой ставки сохранится, и наоборот, наша стоимость фондирования начнет потихоньку снижаться. Поэтому mm. мы за это сильно не переживаем. Мы изначально жили, при... ну, то есть наша бизнес-модель жила из расчета дорогого фондирования. Спасибо.
1: Ну, я так понимаю, что у вас в последнее время, вот даже в частности за последний год, очень сильно изменилась композиция фондирования. Вот у вас был в презентации слайд, что у вас, ну, по сути, фондирование состоит из долгового фондирования из трех источников. Это частные займы, это банковские кредиты и рынок облигаций. И у вас очень существенно выросла доля рынка облигаций и, соответственно, снизились остальные доли. Частные займы и банковские кредиты. Дальнейшая стратегия, она куда больше, в сторону облигационного рынка?
0: Дальнейшая стратегия в сторону институциональных средств, то есть это кредитные линии и облигации. То есть, mm. хороший, то есть вот этот источник частных инвесторов, с которого мы начинали свое развитие, это очень хороший источник на этапе роста. Но к моменту, когда компания вырастает до таких, ну, то есть до высоких значений с точки зрения рейтинга, с точки зрения финансовых показателей, логически следующий шаг – это переходить более институциональным средством, которые по определению более длинные, они с одной стороны помогают частному инвестору, потому что каждый институциональный источник, каждая кредитная линия от банка или там, есть кредитный комитет, есть при выпуске облигации есть биржа которая, допуска... ну, проходишь KFC, и ты также защищаешь свою, свою компанию для того, чтобы тебя допустили, это для инвесторов добавляет надежности бизнесу его финансовой стабильности. Но, с другой стороны, ну, наверное, там потихоньку будет снижаться премия. Ну, это логическое развитие любого, любой финансовой компании. Чем она становится больше, прозрачнее и крупнее, тем доходность, к сожалению, там становится может быть чуть ниже за счет того, что снижается риск.
1: Ну, в данном случае, что мы говорим, что мы имеем в виду под институциональность, потому что, все-таки, я так понимаю, основная ориентация на рынке облигаций, она на частных инвесторов, и, в частности, вот последний выпуск – Который размещается, он э, доступен для неквалифицированных инвесторов, но правда при таком достаточно приличном объеме заявки в один и миллиона рублей. Но тем не менее, я так понимаю, что основной спрос у вас со стороны частных
0: инвесторов? И вашей не совсем так. У нас есть достаточно активное присутствие организаторов, которые непосредственно приобретают себе в портфеле. Вот, например, выпуск, который был на 900 миллионов, он практически размещен. Крупные лоты были выкуп, выкуплены именно институциональными инвесторами. В текущем выпуске также есть лоты, которые достаточно в достаточно большом объеме приобретают институциональные инвесторы. Поэтому у нас на самом деле скорее такой переходный период. До 2023 года действительно у нас... Там, 99% это были там, спрос со стороны розничных инвесторов. Сейчас такой переходный момент. С одной стороны, вроде по формальным признакам с точки зрения рейтинга, мы не можем сделать стопроцентную ставку на институциональных инвесторов. Но с другой стороны, при, если у институционального инвестора есть собственный департаментом аналитики определения кредитного качества мы, мы с каждым работаем индивидуально доказываем они говорят да, мы понимаем что ваша отчетность ну, то есть, соответствует того чтобы мы могли это себе приобретать поэтому мы работаем вот примерно в, в таком направлении Поэтому ну, я бы сказал, бы сейчас, я бы сказал бы, что сейчас как раз тот э, прекрасный момент когда э, Качество уже соответствует, или там риск соответствует уже институциональным инвесторам, но доходность еще остается, которая может быть очень интересна частному инвестору. Поэтому, на мой взгляд, это такое универсальное предложение, которое сейчас есть, которое вот, пограничное, которое может быть интересна как одной аудитории, так и другой.
1: Ну, сейчас вообще, как бы, наверное, один из таких мощных трендов последних года, конечно, двух-трех лет это как раз рост доли частных инвесторов на рынке, если там, раньше все-таки этот спрос был в основном как бы, совсем в одолженном сегменте, то сейчас ну, недавно на нашем конгрессе в Петербурге все организаторы говорили, что растет доля частных инвесторов в
0: более
1: серьезных именах, то есть уже даже в бумагах с приличным рейтингом очень большой объем будет именно частных мест. А э, вопрос от одного из наших тоже слушателей. С чем связано вот э, такое крупное размещение под конец года? Ну, то есть, получается, что у вас предыдущие размещения, вы все-таки такими относительно небольшими лотами шли занимать. То есть, у вас там, 600 миллионов, 500 миллионов, ну, то есть, такого масштаба. И тут вдруг как бы единомомент с 2,5 миллиарда, а, и это при том, что у нас там, сейчас, в ну, возможно, пик э, ставок, по крайней мере, с точки зрения ставки ЦБ. И, в общем, ну, прям скажем, недешево а, и вам фондирование дается. То есть чем обусловлена необходимость в моменте такую большую сумму забрать? То есть вот, там, сейчас в конце года много распродается, что можно хорошо
0: купить? Да, все верно, на самом деле... Есть несколько факторов, то есть первый фактор – это сезонность, которая в этом году, в двадцать третьем она особенно ярко выражена. то есть если, ну в принципе, как это работает? Банкам нужно чистить свои портфели, баланса, а те это делают перед отчетной датой, соответственно, отчетная дата – в первую очередь не, не промежуточная, а итоговая, это конец года. И поэтому ноябрь-декабрь – это всегда ну, такое, на самом деле, ралли на фондовых рынках, и оно точно так же происходит с точки зрения покуп... ну, там, рынка цессии. Поэтому ноябрь-декабрь всегда исторически является самым высоким сезоном по а, покупкам. А, в этом году получилось особенно... Большое, то есть сдвиг банки обычно они там продают небольшими лотами, ну или вообще участники рынка продают на, на протяжении всего года и оставшийся достаточно большой объем в четвертом квартале. В этом году произошло смещение о том, что практически весь год покупок было не так много, ну вообще выставленных на продажу портфелей, я бы сказал, правильнее сказать. И очень большой объем выставлен на как раз на четвертый квартал. Поэтому нам нужно было сконсолидировать а, финансирование под, под эти покупки именно в четвертом квартале. А, это с одной стороны. Поэтому на самом деле и предыдущие выпуски на 600-900, они также вот смещены ближе к четвертому кварталу. А, это один фактор. Второй фактор это... А, быстро... Так, покупки. Второй фактор – это было то, что мы делаем… А, ну вот, второй важный момент о том, что покупки, ну вот, недопокупленное, не купленное в четвертом квартале каждого года, очень сильно снижает потенциальный рост бизнеса в следующих два года. То есть все, что мы не успели, не успеем или вдруг какой-то причине не успели бы это купить сейчас, то это сильно отражается на, там, при, на, на финансовых результатах следующих двух лет. Поэтому это вот является такой момент, что да, мы понимаем, что мы сейчас, наверное, не самые низкие ставки, можно было бы сделать паузу, подождать, когда появится тренд на снижение и за счет этого приобрести. Но с другой стороны, это всегда вопрос роста бизнеса. Если экономика, то есть у нас мроется, сохраняется выше 60%, соответственно, если экономика позволяет, даже с учетом стоимости фондирования, которая для нас не выросла, но просто сохранилась таким же, как оно и было, привлекать в большом объеме для того, чтобы сохранить темпы роста и на самом деле их даже в каком-то смысле увеличить, то почему нет? Не вижу причин. Поэтому то, что для многих кажется, что мы привлекаем, по самым, наверное, высоким ставкам, то для, нас, для нашей экономики мы привлекаем под... просто не дешевле, чем это было.
1: Понятно. Ну, в общем-то, мы ответили наверное, на вопрос. Я, в принципе, так и
0: думал, что как раз-таки важно в декабре как можно больше купить, потому что как раз... -таки да, да. Ну и плюс у нас остаток. Это, да, и плюс у нас остается остаток. Январь, февраль всегда достаточно на такие пустые месяца, на, в том числе и на размещение. И у нас зато могут появляться какие-то портфели, которые не были там, успели там, банки продать в декабре или появляются уже в следующем году, у нас остается задел на то, что мы остаемся с фондированием, то есть в моменте сразу это покупать.
1: Спасибо. Какие планы на следующий год по заимствованию там, в плане рынка облигаций, не знаю, может быть, Присматриваетесь или
0: будете что-нибудь делать в формате ЦФА? А, ну, начну с конца. По поводу ЦФА, пока что я там, честно скажу, не вижу какого-то большого спроса. Это пока что все очень клубные сделки, больше не рассчитаны на, на объем. Возможно, мы какую-то сделку сделаем. Мы недавно общались с Мосбиржей на эту тему, но это больше такое факультативное упражнение – нежели действительно такой большой источник фондирования. Наверное, сейчас это пока в формате потестировать, попробовать, чтобы быть готовым к моменту, когда ликвидность там появится. По поводу объема фондирования у нас сохраняются амбициозные планы. Они вот из того там, утвержденного бюджета на следующий год объем фондирования мы планируем увеличить. больше, чем мы привлекли в этом году, но при этом мы планируем смотреть больше, в... то есть решить одновременно несколько задачки. задачек, с одной стороны это увеличить объем фондирования дополнительного, с другой стороны мы хотим увеличить, сократить краткосрочные пассивы, а с третьей стороны, привлечь из публичного долга, то есть это кредитные линии, возможно, мы попробуем сделать, ну, в общем, протестировать, подойти к вопросу по секьюритизации, учитывая размер портфеля, и для нас это является активом, и в том числе это выпуске облигаций. Спасибо.
1: Ну и традиционный вопрос, что были заявления о том, что Азия Феврадия как группа планирует в 2024 году выходить на IPO. А можете на эту тему что-то прокомментировать или все-таки пока скорее рано?
0: Пока немного это рано. То есть мы действительно, такие мысли есть, мы этот вопрос обсуждаем внутри и, с точки, и вместе с акционерами. Мы также смотрим, что мы хотим подойти к этому процессу не по принципу того, что все бегут, и мы бежим, и когда задают вопрос, там, а зачем вам IPO, а там такие, ну, ну просто, ну у всех есть. А поэтому скорее мы здесь занимаем позицию лучше медленно, но качественно, чем быстро и непонятно зачем. Поэтому, с одной стороны, мое личное тут вот мнение о том, что двадцать пятый год выглядит более интересным, перспективным, опять же, в силу того, что будут снижаться ставки, за счет того, что будут снижаться ставки, инвесторы будут перекладываться из фиксированной доходности, из фондов денежного рынка в как раз рынок акций, и это позволит как раз увеличить объемы вообще присутствия ликвидности на рынке именно рынка акций сейчас когда максимальная ставка и все сидят или в депозитах э, супер классных депозитов на действительно не на три месяца как это было в двадцать втором году а дают возможности на 6 и на даже 12 месяцев а есть фиксированная доходность с точки зрения облигаций есть предложения с московской бирже ну, мне кажется конкурировать очень сложно вот. Поэтому это скорее вот, мое понимание, 2025 год выглядит более перспективным. Ну и а, недавно тут такая еще есть мысль о том, что недавно был на конференции ведомостей и представители завода Кристалл выступали, они также планировали или планируют выходить на IPO. И они говорят, мы, в общем-то, видим интерес со стороны иностранных инвесторов пока что там со стороны Китая, возможно, это с точки зрения связано с их профилем бизнеса, но при этом, ну, раз уже и в этом есть, ну, значит, под, подтянутся и другие. Там, в любом случае, есть узкая специальность, потом туда приходят и банкиры, куда деваться. Есть такая личная моя надежда на то, что так или иначе появятся еще и дополнительные средства извне.
1: Спасибо. А, так, ну что ж, на самом деле мы уже большую часть, почти все вопросы ответили. Давайте пробежимся еще по ленте, что нам пришло от слушателей. Опять-таки большую часть я уже задал. А, спрашивают про географическую экспансию. Вот у вас было заявлено на одном из слайдов, что, если не ошибаюсь, еще плюс 20 регионов вы в следующем году планируете открыть. А, так, а Спрашивают, на какие регионы. Приходится большая часть портфеля. Ну, я, правда, почти уверен, что там будет близкая к стопроцентной корреляции с населением регионов России. А, но, тем не менее, и были ли примеры, когда филиалы приходилось не открывать, а закрывать? Ну, то есть, вы где-то открылись, а потом понимаете, что объем бизнеса там совсем незначительный и, и закрываетесь.
0: Да, да, последовательно, действительно, мы хотим расширить наше присутствие на территории всей России, чтобы представительство было в каждом регионе, но при этом мы двигаемся последовательно, то есть мы, начинаем, мы смотрим на наш портфель, смотрим, где больше всего в нашем портфеле клиентов сосредоточено, в каких регионах и в каких городах, и относительно этого начинаем открывать представительство. Поэтому мы идем от большего к меньшему, Понятное дело, что города-миллионники, они в первую очередь находятся в присутствии, а дальше как бы, портфель становится больше, ты в любом случае начинаешь, ну, к тебе в портфель попадают клиенты из более дальних регионов. Поэтому, а когда портфель станет там, 200 миллиардов, ну, то есть он увеличится в два раза, то у тебя в любом случае будет клиенты из всех регионов, нужно покрытие стопроцентное. Это то, почему мы как раз пропорционально росту портфеля, у нас должна пропорционально расти наше представительство. Вот. Поэтому закрывать не приходилось. Я думаю, что они достаточно низко расходуют с точки зрения расходов. То есть расходы достаточно низко, низкие на их содержание и управление, Поэтому особой этой потребности нет. Ну, мы не открываем, если от того, что у нас клиентов нет, а мы там зачем-то офис открыли.
1: А, спасибо. А, спрашивают а, о средней доле институционала в каждом выпуске. Вот, а, ну, там, может быть, без каких-то там точных процентов, но вот примерно, если взять там, предыдущие выпуски за, за, за этот год, за прошлый год, о! средняя доля институционала, то Могу сказать, вот
0: последовательность того, что сейчас вспомню, если говорить вот, последовательно пошагово, первый выпуск был на 400 миллионов, а институционалов там было около 30%, может, даже 35% а, на 400 миллионов. Следующий выпуск у нас был как раз а, в на период начала СВО, который мы не а закрывали на 560 миллионов. Там а, объем институционалов составлял больше... 60%, если даже не 70%. В следующем выпуске, который мы размещали на 800 миллионов в апреле 2023 года, там доля институционалов была, наверное, процентов 10. Он был прям рыночный-рыночный такой, розничный. В выпуске, который был на 600 миллионов в сентябре 2023 года, доля институционалов составляла около 20%. 15-20, выпуск на 900, он практически весь из институционалов, там доля доходит до 85%, и в выпуске, который сейчас мы размещаем, на данном этапе доля институционалов составляет 10, ну, около 20%, ну и так как выпуск еще не до размещен, мы ведем также переговоры с разными организаторами, о том, что они как раз сейчас анализируют наши результаты для того, чтобы присоединиться к размещению. Ну, учитывая, опять же, на самом деле есть очень интересный фактор о том, что как раз на, прямом, на выступлении «Россия зовет» на она сообщалось о том, что, в общем-то, планируется тренд на, на снижение ставки, в общем-то, есть ожидание, что сейчас это пиковое значение, Поэтому достаточно все очень интересно смотрят, с интересом смотрят на наш выпуск, для того, чтобы зафиксировать, ну, поучаствовать в выпуске, зафиксировать самую высокую ставку. Следующие mm -hmm. выпуски будут по ставкам
1: ниже. Ну, действительно, да, вот есть такой, в общем-то, в целом, наверное, общий консенсус, что все-таки ставки будут снижаться. И вот есть, например, мы на Сегонс недавно запустили, такой раздел с консенсус-прогнозами, и видно, что на данный момент ожидаемая ставка по ЦБ на конец четвертого квартала 2024 года – 11,75. В целом, конечно, тренд на снижение ставок, по крайней мере, все прогнозируют. А, ну что, Антон, спасибо большое, что снова были в нашем эфире. Вообще спасибо за ту работу с инвесторами, которые вы проводите. Хочу сказать, что недавно на Российском облигационном конгрессе мы вручили для в Евразия награду за лучшие инвестор relations на российском финансовом рынке, потому что то количество каких-то мероприятий, встреч с инвесторами в офлайне, онлайне которое вы проводите, оно заслуживает очень большого уважения. А, конечно, желаю вам успешно завершить размещение текущего выпуска облигаций и в дальнейшем активно присутствовать на облигационном рынке, наращивать бизнес и надеюсь, будут поводы для новых встреч в формате онлайн и в оффлайне на наших конференциях.
0: Спасибо большое. Вам большое спасибо за площадку и за очень интересные и правильные вопросы. Как раз моя основная была задача для того, чтобы на бытовом простом языке объяснить инвесторам, как мы работаем, чем мы занимаемся, как, где находится прибыль, почему, какие есть риски, какое фондирование. Большое спасибо, что есть возможность как раз таким образом в том числе доносить информацию о нашей компании. Ну и поздравить всех с наступающим Новым годом. Присоединяюсь, Антон, вас с наступающим, вашей компанией и всех наших слушателей. Спасибо большое. Всем большое спасибо. До встречи.